0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl. Hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken.
1: Vandaag gaan we het specifiek hebben over Marcel's grote passie. Roken. Of liever, stoppen met roken. Marcel kon niet vermoeden dat wat hem als kleinkind enorm aangreep... uiteindelijk onderdeel zou worden van zijn missie. Namelijk mensen in één keer van het roken afhelpen... En dat hij daar zo ongelooflijk succesvol in is, is geen toeval, maar heeft zeker ook te maken met een hele diepe persoonlijke drive. Wat maakt dat zijn aanpak zo doeltreffend is? Hoe werkt het? En werkt deze aanpak ook voor andere verslavingen? Je hoort het allemaal in deze episode. Heel veel luisterplezier. Goed. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en vandaag is de gast in mijn podcaststudio, Marcel, Marcel Borst. En uh, nou, ik zou het hartstikke leuk vinden als je heel kort even iets over jezelf vertelt, zodat de luisteraars een beetje kunnen plaatsen wie je bent en wat je doet. Ja.
0: Nou, dankjewel. Uh, mijn naam is inderdaad Marcel Borst. Ik ben uh, hypnotherapeut en uh, ik ben een, uh, een, uh, iemand die bij jou de opleiding ook uh, gedaan heeft, onder andere. Daar ken ik jou van. Ja. Um, ik doe uh, voornamelijk mensen laten stoppen met roken door middel van uh, de inzet van onbewuste beïnvloeding. Uh, en dat doe ik zowel in privésessies als uh, in groepsessies als online. Mm -hmm. En uh, dat gaat heel erg goed. Ik haal heel veel mensen van het roken af in één keer. En uh, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
1: Ja. Ik zat uh, te denken en ik weet het niet meer precies, maar misschien weet jij het nog. Want wij kennen elkaar inderdaad van de opleiding bij het uh, uh, Hypnose Instituut in Nederland van Edwin Selleij. Die uh, een tijdje terug ook in mijn podcast zat. Voor wie nog niet heeft gehoord. Nummer 61 uit mijn hoofd. Um, kan jij het je nog heugen of niet? Welke, welke opleiding hebben we samen gedaan? Conversationele hypnose, nou, of ik, had jij die ook gedaan?
0: Ik denk dat wij, uh, ik zat volgens mij één jaartje voor jou. In je ja. opleiding. Dus ja. jij zat een jaar achter mij. En wij hebben natuurlijk wel gezamenlijke trainingen gedaan. Van weekend ja. of week. Of wat losse Training, dagen losse misschien. Dagen. Volgens mij was jij bij Justin Trends of niet?
1: Nee, nee, die heb ik niet gedaan. Okay. Wel, um, hoe heet die meneer ook alweer? Elmen. De oh, zo'n ja. van. Dave Elmen. Ja, daar ben ik ook <laughs> geweest.
0: Ja. Ja, ja, fantastische presentatie was dat.
1: <laughs> ja, ja, precies. Dat, ja, dat uh, ja, was, was leuk. Maar um, jij komt helemaal niet uit deze hoek toch, Marcel?
0: Nou, een beetje wel. Want ik kom uit Castricum. Dus dat is maar een half uurtje van uh, Alkmaar af. Ja. Vroeger, toen ik klein was, uh, gingen wij ook elke zaterdag even naar Alkmaar toe... om boodschappen te halen en kleren te kopen samen met mijn ja. ouders. Ja. Dus ik ken Alkmaar goed. Maar ik woon zelf uh, sinds uh, een jaar of twintig nu in Amsterdam.
1: Ja. ja, dat is grappig. Want dat, hier zie je dus al... Uh, hoe belangrijk taal is, want ik zeg deze hoek en ik bedoelde daarmee eigenlijk de hypnosehoek. Okay. <laughs> dus je komt inderdaad letterlijk. Ja. Ja, ja, elk woord is vaak voor meerdere meer uh, ja. interpretatie vatbaar. Maar. Uit de hypnosehoek, je hebt hiervoor echt heel nee, andere dingen
0: gedaan. Dat klopt, dat klopt ook, ja. Ik was, uh, voordat ik hypnose ging doen, uh, heb ik uh, heel lang gewerkt als projectmanager in, uh, in de retail bij Albert Heijn op het hoofdkantoor. Ja. Daar heb ik 15 jaar gewerkt. Daarna heb ik nog acht jaar lang uh, projectmanagement gedaan voor diverse bedrijven. En uh, een jaar of negen geleden dacht ik, en nu is het tijd om eens wat anders erbij te doen.
1: Maar dacht je dat opeens of...
0: Uh... Nou, dat was meer, ik was, uh, het was natuurlijk de crisis 2008, 2009. En uh, toen was ik al zelfstandig bezig, maar ik had al bijna een jaar geen opdrachten gekregen. Dus op een gegeven moment raakte het potje natuurlijk leeg. Dus ga je toch eens nadenken van wat kan ik allemaal nog meer doen. Ja. En toen wilde ik eigenlijk iets erbij gaan pakken wat je gewoon heel gemakkelijk erbij kan doen. Maar wat je ook weer heel gemakkelijk los kunt laten als je weer een opdracht hebt. Oh, ja. Dus iets wat gewoon uh, er tussendoor kan. Iets achter nou. de hand. Iets achter de hand hebben, hmm. ja, dat was het idee. En toen ben ik naar een seminar geweest over online werken, hoe je, hoe je een online business kunt opstarten en wat daar de mogelijkheden in zijn. En daar werd ik eigenlijk geïnspireerd. En gelijktijdig uh, kwam ik een uh, hypnosetraining tegen van een weekend in Wormerveer. Gewoon een beetje aanraken, een beetje spelen met hypnose. En hypnose heb ik altijd wel interessant gevonden. Ik heb vroeger psychologie gestudeerd een jaar. Mm -hmm. Dus die hypnose die, die trok mij altijd wel een beetje. En ik dacht van hé, hey, dat vind ik ook wel interessant. Laat ik dat er gewoon eens bij doen. Ik had alle tijd.
1: Zat dat eigenlijk in de opleiding? Wet, werd hypnose daarin nee, aangemaakt ja, of helemaal niet?
0: Nou, weet je wat het is met psychologie? Je krijgt hele dikke boeken en die moet je in zes weken uit je hoofd leren. En in één van die boeken was het twee hoofdstukjes. En dat oh, was dan ja. alles wat je van hypnose leerde. Ja. Dan heb ik het over begin jaren tachtig. Dus internet was er nog niet. En uh, je wist dus heel weinig. En uh, je kon wel boeken in bibliotheken lezen uiteraard. Maar dat, zover was ik toen nog niet. Maar ik vond het wel interessant. Het fenomeen vond ik interessant. Ja. Ik ben daarna economie gaan studeren. Hele andere kant op gewerkt. Dus het hypnose was helemaal weg. Tot ik dan in de crisis kwam en ik dacht van... nou, misschien is het toch eens leuk om daar eens wat mee te doen. Gewoon voor de lol eigenlijk. Ja. Ik ben dat weekend gaan doen en dat ging heel erg goed. En ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Toen ben ik nog een week training gaan doen bij hetzelfde instituut. Wat
1: vond je dan leuk, hè?
0: Ik vond het gewoon heel intrigerend dat je... Dat je mensen gewoon met een paar minuten al in een staat hebt waarin ze gewoon jou volgen en, en dingen doen die ze aan de ene kant wel willen, maar aan de andere kant misschien ook weer niet. En dat je, dat je ze zodanig kan gaan beïnvloeden dat je ook gewoon problemen op kan lossen, Dat vond ik allemaal heel interessant. Mm -hmm. en, uh, maar dat was voor mij nog steeds spelen hoor. Het is een beetje gewoon voor de lol, zeg maar. Ik, ja, ik had nog helemaal niet die idee, serieus. oh hier kun je echt serieus mee wat we gaan doen. Nee. Toen ben ik uh, een uh, halfjaar training gaan doen. Een halfjaar training werd een jaar training, werd anderhalf jaar training. En op een gegeven moment ben je volleerd hypnotherapeut. En in de tussentijd oefen je met mensen en dat blijkt dan goed te gaan. Bij sommigen, bij sommigen ook weer niet. En hoe meer je doet, hoe beter je wordt.
1: Weet je nog, echt een, een, een horrorklant, of zo? Of nou ja, niet klant, maar een horrorgeval dat je echt dacht van oh jeetje.
0: Ik heb, uh, een slechte herinnering. Ik <laughs> Even heb, smullen. Ik, ik heb een goede en een slechte herinnering. Ja. Mijn goede herinnering is mijn eerste klant die ik, um, die ik deed toen ik nog in de opleiding was. Mm. Die meneer die kwam ik tegen op internet. Dat was Kees. Een Kees die uh, op een neder geval, ik weet niet meer eens waar het was, maar die babbelde met mij. En die zegt, wat doe je? Nou, ik doe ook hypnose. Oh, hij zegt, kun je dan mij van het roken afhelpen? En ik zeg, ja, dat kan ik wel. Wij hadden geleerd op de, op de opleiding, je moet altijd bluffen. Want als je blufft, dan kom je het heel eind. Dus ik ging bluffen. Ja. Ja, dat kan ik wel. Nou, dan kom ik bij je langs. Wat kost dat? Ik zeg, kost je helemaal niks, want ik moet oefenen. Ik zit in de opleiding, dus voor mij ben je oefenmateriaal. Nou, fantastisch. Dus die man die komt langs en die zit bij mij op de bank. En ik zeg, oké, okay, wat, wat is jouw rookgedrag? Hoe ziet dat eruit? Hey, hoeveel rook je per dag? En hij zegt, ja, ik rook zo'n beetje drie pakjes per dag, maar ik rook geen Nederlandse sigaretten, want die doen mij niks. Ik haal mijn check uit Libië. Want dat okay. is een hele zware check en dan kan ja. hij dan, daar, daar voelt hij tenminste nog wat bij. En daar rookte hij dan drie pakjes per dag van. Zo. Dus het was een hele zware roker. Ja. En op dat moment dacht ik echt van, oh jee, het was mijn eerste klant. Ik was aan het oefenen. <laughs> ik blufte dat ik het wel zou kunnen. En ik had echt zoiets van, nou, ik weet niet wat dit gaat worden. Maar goed, ik deed net alsof. Ja. Ik heb een sessie met hem gedaan en ik ben denk anderhalf uur met hem bezig geweest. En hij gaat naar huis en ik heb niks meer van hem gehoord. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, dat zal, uh, dat zal verder niet zo goed gegaan zijn. Tot ik een half jaar later een mailtje van hem kreeg. En toen zei hij, uh, Marcel, ja, ik heb nog een ander probleem en ik zou graag weer bij je willen komen voor hypnose als dat kan. Dus uh, hij komt weer bij me, hij legt 300 euro neer en hij zegt, dat is voor jou. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, uh, ik ben toen bij jou weggegaan, ik stond in de lift, ik wilde mijn pakje sigaretten pakken en ik dacht, nee, ik hoef helemaal niet te roken. Mm -hmm. en hij zegt, vanaf dat moment heb ik nooit mijn sigaret aangestoken, wow. dit heb ik de eerste maand al terugverdiend en dat is nu voor jou. Geweldig. Ik had mijn eerste betaalde klant en het was meteen een succesvolle klant. Dus dat was geen horrorverhaal, voor mij horror van binnen, maar het ja. was een geslaagde sessie. Ja, zeker. En een, een echt horrorverhaal, dat is misschien, um, Ja, jij kent mij uh, natuurlijk al een beetje, ik ben heel erg uh, straight to the point, ik ben ja. heel erg uh, ja, recht door zee, zeg maar. Dat heb ik zelf af en toe niet helemaal door, dus ik kan mensen wel eens een beetje schofferen met de manier waarop ik communiceer. Mm. Um, en ik heb een keer een dame gehad die ook voor stoppen met roken kwam. Inmiddels was ik wel gewoon professioneel therapeut. En uh, bij mij in Amsterdam heb je dan een parkeerterrein, een parkeergarage. En mensen komen dan aan en dan laat ik ze in de parkeergarage binnen. Kunnen ze auto parkeren dan gaan ze met mij naar benen, naar, mee naar binnen. En dan uh, gaan we de sessie doen. Yeah. Deze dame die uh, belt mij op uh, vijf minuutjes voor uh, tijd dat ze zou komen. Zegt nou ik sta te wachten bij de ingang. Ik zeg prima, kom naar beneden. Dus ik loop naar beneden en daar staat de dame, die staat tegen haar auto aan een sigaret op te roken. Mm -hmm. En dan word ik een beetje boos van binnen. Want dan denk ik, hoe kan dat nou? Hoe ja. kan je nou naar een therapeut gaan om te stoppen met roken? En één minuut voordat je bij die therapeut bent, steek je nog even snel een sigaret op. Dat snap ik dus niet. Ik snap mm. wel dat je een sigaretje wil roken. Ik snap ook dat je s'morgens voordat je vertrekt nog een sigaretje rookt. Of misschien in de auto nog een sigaretje rookt. Dat snap ik helemaal. Ja. Maar als je mij al gebeld hebt van ik sta voor de deur. Om dan nog een sigaretje op te steken. Dat snap ik niet. Nee. Dus ik vraag aan haar, ho hoe kan het nou dat je een sigaretje rookt? Want ik zeg, je komt bij mij voor het stoppen met roken. En vervolgens zegt ze tegen me, ik sta hier al twintig minuten. Ik heb er al zeven naar binnen gezogen. Oh, oh jeetje. Nou, op dat moment huh? heb ik mezelf niet meer in de hand. Dan word ik heel erg boos van binnen. Ja. En dan zeg ik, dan wil je gewoon helemaal niet stoppen met roken. Ga maar weer lekker naar huis. Ik ga jou niet behandelen, zeg ik bij haar op straat. Maar ze kwam met Enschede, ze had net twee uur gereden. Ja. En ze keek me heel verschrikt aan. Ik zeg, ja, ik ga jou echt niet helpen, want jij wil helemaal niet stoppen roken. Als jij zeven sigaretten naar binnen juist vijf minuutjes, tien minuutjes voordat je bij mij naar binnen komt, uh -huh. dan ga ik jou niet helpen. Zoek nee. het maar uit. Ja. En ik was echt heel resoluut. Ik wilde echt, ik wilde haar niet meer helpen. Maar op dat moment kwam er een stemmetje in mijn hoofd. Deze mevrouw heeft net twee uur gereden. Die komt uit Enschede. Ja. En toen herstelde ik mezelf en toen mm. zei ik, nou, het is dat je uit Enschede komt, maar zegt normaal gesproken had ik je nu naar huis gestuurd. Kom maar naar binnen.
1: Mm -hmm. <laughs> ja
0: dat is een horrorverhaal geweest. want en? die dame die, 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 eerste, die eerste kennismaking was natuurlijk heel slecht. Ja. en die sessie ging natuurlijk ook heel slecht. en ja. die dame is ook niet gestopt met roken door mij. Nee. want die zat in haar hoofd natuurlijk helemaal bij. wat is dat voor raar man?
1: het rapport was nul. het rapport zeg maar, was zo, nul. Je absoluut, dan leert, absoluut, absoluut. ja. ja. Daar heb ik ook heel veel
0: van geleerd trouwens. Ja. en uh, een paar weken later heb ik haar nog gesproken na aanleiding van een e-mail uh, uitwisseling die we hebben gehad. en uh, ...excuses aangeboden en ja. uiteraard heeft ze haar geld gewoon weer teruggekregen... ...want ze is voor niks bij mij geweest en uh, het was ook niet goed voor mij. Dus dat is een horrorverhaal geweest. Ja. 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 ja Gelukkig heb ik weinig horrorverhalen. Gelukkig, ja. maar
1: wel, uh, wel mooi om dat te horen. Ik um, vond het wel mooi wat je net ook zei... ...dat we in de opleiding ook hebben geleerd, misschien niet... ...in die woorden kan ik me niet herinneren, maar, maar, maar wel die intentie van ja dat je eigenlijk moet bluffen, vooral in het begin. Hè? Als je nog, nog niks hebt om, uh, om op te varen, je hebt nog geen um, uh, testcases gehad. Mm -hmm. Nou, klinkt dat misschien voor luisteraars die hier niet bekend mee zijn. Die denken misschien, nou, dat is ook een lekkere wereld. Ik, ga, ik dacht van, ik leg mijn problemen eens neer bij een hypnoterapeat, maar die lui die bluffen alleen maar. Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want ik geloof absoluut, ik zie dat ook zo. Maar wat, wat is dat bluffen precies?
0: Bluffen is volgens mij... <kliek> Ook een van de technieken om onbewust een, een, een knopje om te zetten. Gewoon ja. letterlijk. De, de, de mensen zeggen wel eens dat het knopje in mijn hoofd moet om. Maar hoe doe ik dat? Ja. En door te bluffen kun je dat ook voor elkaar krijgen. Ja. Um, ik probeer even een, uh, een, uh, een voorbeeldje uh, erbij te pakken. Mm
1: het -hmm. um, nou, helpt volgens mij in ieder geval. Als je het hebt over bluffen. Um, Kijk, we weten ook allemaal dat zoiets als het placebo effect dat bestaat. Hè? Dus op het moment dat iemand ergens in gelooft en iemand anders gelooft er niet in. Stel uh, een voorbeeld, homeopathie. Ik ben er helemaal van, mijn man ja. Ron helemaal niet. Ja. Dus dat zou je kunnen, kunnen zeggen van ja, of het nou echt werkt of niet. Maar bij mij werkt dat dus ja. en bij hem ook niet. Klopt. Dus en er, er zit een... zoveel in ja. datgene gewoon voor waar aannemen uh, ja, waar jij in wilt geloven. Klopt. Dat gaat gebeuren hè.
0: Ik heb dezelfde ervaring. Uh, er is een uh, onderzoek geweest naar... Uh, er is ooit een keer, en dat is in 2008 geweest, is er een, uh, een, uh, een vaccin ontwikkeld. En dat vaccin was de bedoeling om een vaccin te zijn op het uh, effect van nicotine in het brein van mensen. Dus ze waren ja. bezig om een soort van medicijn uit te vinden, waardoor rokers gemakkelijk zouden kunnen stoppen met roken. Dat vaccin is aangemaakt, daar hebben ze een test uh, mee gedaan. Daar hebben ze vier testgroepen bij elkaar gehaald. De ene testgroep kreeg een lage hoeveelheid uh, vaccin. De tweede kreeg een gemiddelde hoeveelheid vaccin... de derde groep die kreeg een hele hoge hoeveelheid vaccin. En de vierde groep die kreeg een placebo-middel. Dus gewoon letterlijk ja. zoutoplossing die ja. eigenlijk helemaal niets Niks doet. Mm -hmm. En uit de resultaten bleek dat na een half jaar 40% was gestopt... van zowel de placebo-groep als de lichte groep als de middelmatige groep. Mm -hmm. Als iemand op eigen kracht stopt met roken, dan lukt het maar bij 6%. Als ze een placebo krijgen of een niet-werkend vaccin, want het bleek dus niet te werken... Ja, ja. dan blijkt opeens dat 40% stopt met roken. Ja, nou, dat is dus ook bluffen. Ja. Op het moment dat je zegt, dit gaat jou helpen... en dit heeft heel goed resultaat bij iedereen, je ja. bluft het gewoon... Ja. dan heb je veel meer kans dat het probleem bij die persoon wordt opgelost... Ja. dan als je dat niet zou zeggen. Ja. Dat, dat is ook bluffen. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. ja, en daarom is het uh, ook zo, wat je, hè, wat je heel vaak ziet... wat tegenwoordig mede door internet wel aan het uh, veranderen is. Mensen kunnen veel meer informatie bijvoorbeeld zelf opzoeken. Maar vroeger waren dingen als wat de domino zegt of ja. de dominee zegt of de dokter ja. zegt of de, hè, de, de, de ja. expert alleen al door die jas aan te doen of ja. oom agent die nepagenten die uh, ja. die aanbellen of wat dan ook. Ja. Dat is ook allemaal bluf en het werkt dus gewoon. Dus ja. het. Ja, wat dat betreft leven we in een wereld vol hypnose natuurlijk. Ja, hè?
0: Kijk maar naar de reclames. Uh, een ja. reclame voor een tampesta-merk met iemand met een witte jas aan. Waarom? Ja. Omdat hij dan veel meer als een autoriteit overkomt. Ja. En ook uit de verkoopcijfers blijkt dat hij daardoor veel meer verkocht wordt. Ja. Dus het is alles, eigenlijk alles om ons heen is hypnose. Ja. Het is allemaal onbewuste beïnvloeding.
1: Kom jij nog veel mensen tegen die toch aarzelend zijn om met je in zee te gaan of een training te doen? Eh, of, omdat ze dat hypnoseverhaal <coughs> toch heel wel eng vinden. En hoe ga Absoluut. je er dan mee om?
0: Absoluut. Uh, heel veel mensen die hebben bij hypnose het idee van uh, showhypnose, wat ze op televisie zien, uh, heel snel iemand in een diepe hypnose brengen die helemaal in slaap lijkt te zijn. En dan doet zo'n hypnotiseur, die doet er van alles en nog wat mee. En het lijkt wel alsof het ook een beetje tegen hun wil is. En dat mm -hmm. willen ze dan niet. En dan mm -hmm. krijg je van dat soort opmerkingen. Als je laat me toch straks toch niet als een kip zonder kop kakelen of zo. Dat soort, ja, dat die, soort angsten die, die hebben die ze die dan. kip, het is elke die kip, u, altijd ja, die kip hè? Ja, die kip is altijd, ja. Die <laughs> komt altijd terug. Niet, ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk heel jammer. Want uh, dat wordt, bij mensen is dat het concept hypnose. Als ze aan hypnose denken, dan denken ze daaraan. En hypnose is uh, zo ontzettend veel meer dan alleen dat. Hypnose is le echt letterlijk alles wat jou beïnvloedt om een bepaalde keuze te maken. Of om ja. iets anders te gaan doen. Ja. En dat kan al een heel klein zinnetje zijn of een woordje zijn. Uh, uh, heel goed voorbeeld. Uh, ik, ik kijk naar uh, Victor Mits op televisie. Ja. Uh, Mindfuck. Ja. En die had laatst een uh, experimentje. En in hm. dat experimentje zag een groep van 40 of 50 mensen. Die ziet dan een filmpje. Een filmpje duurt ongeveer 30 seconden. En dan zie je vanuit een helikopteropname hoe een auto door een stad rijdt uh, met vrij snel hoge uh, snelheid. En dan rijdt hij een parkeerterrein op. En op dat parkeerterrein rijdt net een auto naar achteren en die rijden elkaar aan. Dat duurt ja. 30 seconden. Iedereen ja. heeft dat filmpje gezien. En vervolgens stelt Victor Mits de vraag met welke snelheid kwamen deze auto's tegen elkaar aan. Mm -hmm. De groep is verdeeld in vier deelgro drie deelgroepen. Eén uh, deelgroep heeft een bordje met een oranje velpapier, één met een groen velpapier, één met een rood velpapier. En op dat velpapier staat de vraag, met hoeveel kilometer per uur denk jij dat deze auto's tegen elkaar aanrijden? Mm, oh. Met hoeveel kilometer per uur denk jij dat deze, te, deze auto's tegen elkaar aanbotsen? Mm -hmm. En met hoeveel kilometer per uur denk jij dat deze auto's tegen elkaar aan crashen? Mm -hmm. Dus er is maar één woordje in elke vraag. Is anders.
1: Ja, plus de kleuren zijn anders. Plus de kleur. ja.
0: Op het moment dat Victor Mitz zegt wie denkt dat, die, dat ze met 15 km per uur tegen elkaar aanrijden, gaan alle groene bordjes omhoog. Als je vraagt 30 km per uur gaan alle oranje bordjes omhoog. Als je vraagt 45 yeah. km per uur gaan alle rode bordjes omhoog. Yeah. Het woord crashen zorgt ervoor dat je onbewust kiest voor yeah. 45 km per Taniek. uur. Dat is ook onbewust te beïnvloeden. Dat yeah. is ook hypnose. Yeah. In taal, in, in, in beeldvorming, overal, alles is hypnose. Hmm. Alleen mensen zien alleen maar dat enge dingetje op televisie en denken dat je dat met ze gaat doen. Maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee. En ze zien dus eigenlijk ook niet. Vanzelf in dat hypnose ook in je voordeel gebruikt kan worden, omdat ze zo gehypnotiseerd zijn dat hypnose iets Klopt. is tegen je wil. Klopt. Reclame maakt een misbruik van de showhypnose, zet je voor, ja. voor uh, uh, Jan met koud dat, ja. dat weet je wel. Dus uh, terwijl je het dus. Want nou ja, mijn doelgroep zijn natuurlijk de perfectionisten, de controlfreaks. en mm -hmm. uh, die zijn dan altijd heel bang omdat ze denken, ja, maar ik ben juist controle. Ik wil altijd graag weten waar ik aan toe ben. En dan ga je zometeen zeggen dat ik mijn ogen dicht moet doen. en dan, Wat gaan we dan doen dan? En straks, dan heb ik mezelf niet onder controle. Nou, dan ben ik ja. ook altijd heel snel klaar. Ik zeg, waarom zit je hier ook alweer? Wat had je ook alweer niet onder controle in je ja. leven? Ja. Oh ja, nou help me toch maar dan. Maar uh, ja, dat is het verhaal. Dus er hangt toch nog altijd wel ja. een ge geheimzinnig stigma omheen. Ja, en
0: zo is mijn doelgroep ook. Die, die zit ook in hun eigen hypnose. Want rokers die denken allemaal dat ze verslaafd zijn aan de sigaret. En dat is helemaal niet zo.
1: Vertel, hoe die, zit die, het dan? die
0: sigaret, en ik, ik bewijs dat ook altijd in mijn sessie. Het is vrij simpel uh, om het te bewijzen. Die, die sigaret, daar ben je helemaal niet aan verslaafd. Iedereen denkt dat het verslavend is. En het, natuurlijk, nicotine is ook heel verslavend. Mm. Maar als je kijkt naar het rookgedrag wat, wat iemand de hele dag doet. Dan is slechts 10% heeft te maken met de nicotine en 90% heeft te maken met het feit dat je gewoon heel onbewust dat je jezelf hebt aangeleerd. Het is gewoon gedrag. Ja. En als je die 90% kunt veranderen, dan blijkt die 10% opeens helemaal geen probleem meer te zijn. En dat nee. is wat ik doe. Ja. En ik bewijs altijd dat ze niet verslaafd zijn. En dat is een hele simpele vraag. Ik vraag altijd eventjes van wanneer rook jij nou nooit? En er is maar één antwoord wat voor elke roker geldt en dat bewijst meteen dat je niet verslaafd bent. En dat is als je slaapt. Ja. Want als je slaapt, dan rook je niet. Er is nee. geen enkele roker die wakker wordt om te roken. Nee. Maar als jij verslaafd bent, als je aan de alcohol bent... of aan de cocaïne of aan de heroïne, je spuit... dan moet jij om de twee, drie uur moet je scoren. Je moet snuiven, je moet spuiten, je moet drinken... omdat je ah. anders... Uh, ontwenningsverschijnselen krijgt, hallucinaties, koortsaanvallen, woedeaanvallen, spiertrekkingen, kan van alles zijn. Mm. Dat hebben rokers helemaal niet. Die kunnen gemakkelijk tien uur slapen zonder dat ze wakker worden om een sigaretje te roken. Oh, okay. En dat bewijst meteen al dat het lichaam tien uur zonder kan. Ja. Want je wordt niet wakker om te roken. Nee. Als jouw lichaam tien uur zonder kan, dan kan je ook honderd keer tien uur zonder. Jouw lichaam heeft het niet nodig. Ja. En zo kan ik bewijzen dat roken geen verslaving is, maar gedrag. En zodra dat kwartje gaat vallen, en in mijn sessie bewijs ik dat natuurlijk op nog drie verschillende andere manieren, waardoor ze echt echt op geen enkele manier meer kunnen geloven... dat ze verslaafd zijn... Mm. als dat kwartje eenmaal is gevallen is het opeens heel gemakkelijk om te stoppen met ja. roken. Ja. Want zolang je verslaafd bent, kun je de schuld geven aan iemand anders. Aan de verslaving, het ligt buiten jou. Ja. Na drie weken geprobeerd... Te... Ja. ja, dan kun je ja. zeggen van, hey, ik neem weer een sigaretje. En dan zeg je opeens van, oh jee, ja, zie je wel, ik ben ook zo verslaafd. Ik kan niet eens stoppen met roken. Mm -hmm. En dan geven ze de schuld aan een ander. Maar op het moment dat je het jezelf betreft, omdat het je eigen gedrag is, is het een ander verhaal. Ja, Want als je dan die sigaret pakt en je denkt, oh nee, ik was gestopt met roken. En je weet het is gedrag. Dan doe je hem weer weg en dan blijf je er niet roken. Ja. Dat is het verschil. Het is ja. allemaal heel subtiel, maar het werkt wel.
1: Ja, absoluut. Ja. En hoe lang had jij elke week gerookt?
0: Ik heb ooit één trekje van een sigaret gehad. <laughs> <laughs> Toen ik zeven
1: jaar was. Ja, dus ja, dan is natuurlijk een volgende vraag. Waarom ben jij dan zo. Ongelooflijk juist in dit gebied gedoken. Want dat, dat is niet heel vaak, zie je dat mensen ook iets kiezen wat, uh, wat ze zelf hebben overwonnen. Hè? Dat ja. is in mijn geval bijvoorbeeld: ja. ik leef ja. mijn verhaal. Ja. Hoe is dat bij jou?
0: Ik denk dat uh, in eerste instantie zei ik altijd: het is toeval. En uh, pas later ben ik uh, gaan inzien dat het eigenlijk helemaal geen toeval was, maar dat dit misschien nog wel voorbestemd was. Mm. Um, het toeval omdat ik tijdens mijn opleiding, ik vertelde net al dat ik uh, begonnen was bij het HIN in, uh, in Wormerveer en in mijn eerste half jaar, ik denk dat het in de derde of de vierde maand was, toen hadden we al een paar technieken gehad en, en toen zei de trainer zo van ja, dat kun je ook gebruiken bij stoppen met roken.
1: Mm -hmm.
0: En er zat een uh, collega in de zaal en die dame die kwam uit België en die rookte heel veel en, uh, en voor de lol zei ik van nou weet je wat, straks in de pauze gaan we het even doen. Dus ik heb in de pauze met haar 20 minuten, ik weet niet meer, half uurtje, ik weet niet precies, hebben we dat geoefend, hebben we dat gedaan en ze was gestopt met roken. Mm -hmm. De hele middag rookte ze niet meer en dat was voor haar uitzonderlijk. En wij dachten nog van nou, dat is toeval, vanavond gaat ze wel weer roken. Yeah. Maar drie weken later, toen we weer bij elkaar kwamen voor weer een, een nieuwe sessie van de opleiding, toen was ze nog steeds gestopt met roken en dat heeft drie maanden geduurd. Dus ze heeft drie maanden niet gerookt. Mm -hmm omdat ik een beetje met haar had geoefend. Ja, en mijn trainer die had dat gezien en die hoorde dat. En die zegt tegen mij, dat moet jij eens in de gaten houden. Want misschien heb jij wel wat met roken. Dat is niet normaal.
1: Dat dat zo'n uh, zo effect al ja, heeft, de eerste effect. oefenkeer. Ja. Zeg maar. En toen
0: was Kees natuurlijk inmiddels ook al langs geweest. En daar was het ook goed gegaan. Oh, ja. en, uh, dus ik ben inderdaad wat meer op het roken gaan zitten. En wat meer mensen voor stoppen met roken naar me toe getrokken. En dat bleek inderdaad heel vaak gewoon heel goed te gaan. In het begin dacht ik, het is toeval. Ja. Weet je wel, gewoon, nou ja, het zal, je, je, je doet het wat vaker en dus het is toeval. Maar uh, inmiddels weet ik, want we zijn op een gegeven moment ook in de opleiding, zijn we gaan kijken van hoe kan het nou waar, dat mijn passie daar zo ligt en dat ik zo enthousiast daarover ben. Ja. En toen bleek dat eigenlijk wel heel erg te maken he, met mijn eigen verhaal. Heel simpel, ik, ik ben nu 56 en uh, mijn vader was 50 jaar en uh, ik was een jongetje van 7 en ik had een zusje van 5. En mijn vader die rookte een uh, half zware check. Ik zie nog hoe het pakje eruit ziet. Van Nelle, rode letters met een wit randje eromheen. Een blauw pakje. En hij maakte altijd een checkje. En dan rook een checkje. En, checkie. en uh, zijn broers die, die rookten ook. Dat was toen heel normaal. Ja. Net na de wereldoorlog 70% van oh ja, Nederland rookten. Zwangere rookte. dus, vrouwen ja, ook. En mijn op, moeder rookte
1: ook volgens ja. mij toen ze zwanger was. Op
0: na ja. stonden ja. de sigaren en sigaretten gewoon in een ja. glas op tafel. En, en de kamer zag blauw. Ja. Dus die tijd heb ik nog meegemaakt. Mijn vader die rookte en... Uh, en mijn moeder die er ook gelukkig geniet. En mijn vader, die, uh, die had een broer. die vier jaar ouder was. En samen met twee broers had hij een eigen bedrijf. En uh, die ene broer, die vier jaar ouder was. die zat op kantoor. deed een beetje de administratie en de boekhouding. En. Uh, op een gegeven moment moest hij hoesten. en die hoestte bloed op. En die is naar het ziekenhuis gegaan. en een half jaar later was hij dood. want hij had kanker, longkanker, het nee. stadium. kon niks meer aan gedaan worden. Nee. Dus mijn vader kreeg toen een waarschuwing. En uh, die is toen naar het ziekenhuis gegaan, gewoon voor de zekerheid. Dat was een sterke vent, hij was nooit ziek. Dus we hadden geen enkel idee dat het foute zou zijn, maar het was dus wel foute Hij had ook kanker in zijn longen.
1: Hij dus had nog geen klachten, hij ging eigenlijk niks. Nee, eigen helemaal niks.
0: Helemaal niks. Hij ging, ja, omdat zijn broer was over, hij ja. dacht van, nou laat ik voor de ja. zekerheid even gaan checken. Maar hij had geen enkele aanleiding om überhaupt te denken dat het foute boel zou zijn. Nee. Hij was nooit had nooit griep, was nooit verkouden, was altijd aan het werk. Werkte zeven dagen in de week, dus het was een berensterke vent. Maar zijn hele linkerlong was verkankerd, van boven naar beneden was één kankergezwel. Dus en hij had toen één mazzel, want die artsen hebben toen tegen hem gezegd... als je vijf maanden later was geweest, hadden we niks meer aan je kunnen doen. En dan was het uitgezaaid. Maar ja. hij was er nog op tijd bij. Ja. Dus door zijn broer kreeg hij een waarschuwing en hij was er op tijd bij. Hij kon geopereerd worden. En uh, in de operatie hebben ze zijn hele long uh, eruit gehaald, begin jaren zeventig. Dat ja. was toen een experimentele operatie. Hij was de derde in Nederland waarbij dat gebeurde.
1: En jij was nog een jonge. Uh, Ik was een
0: jongetje van zeven. Ja, ja. Ja. En, uh, dus ik heb die tijd meegemaakt en ik heb gezien wat het aan mijn vader deed. Want hij kwam thuis en van altijd aan het werk en nooit thuis was mijn vader opeens altijd thuis en hij kon letterlijk niks meer. Want als mm -hmm. mijn vader tien meter liep van de bank naar de tafel, dan stond hij bij de tafel te hijgen en te hoesten en te proesten. Dan kwam er alleen maar adem uit, hij kreeg een hele rode kop en wij hebben honderden keren gedacht hij valt hier te plekken dood neer omdat hij stikt. Mijn, mijn moeder die stond erbij en die keek naar, machteloos voel je yeah. en dat gevoel, dat ken ik. Yeah. Dus ik weet wat het is om een geliefde te zijn van, van die roker. Ik weet wat het is om die zoon of die dochter of de partner of de moeder of de vader of weet ik veel wie te zijn. Ja. Die ziet hoe jij gaat lijden als jij straks eenmaal zover bent dat het foute boel is. Ja. Ik weet wat het is. En gelukkig heeft mijn vader daarna nog 26 hele mooie jaren gekregen. Want zijn lichaam die werd langzaam ook weer steeds schoner en schoner. Mm. En hij is uiteindelijk overleden aan iets... wat helemaal niets met roken of longkanker te maken heeft. Ja. Dus ik heb nog hele 26 hele mooie jaren gehad. Maar die eerste jaren voor mijn vader ook... die waren heel erg slecht, die waren heel erg moeilijk.
1: Plus jij zat in de periode... waarin wij als hypnotherapeut ook altijd zeggen tegen mensen... van 0 tot 7 jaar, ja. je kindertijd... Ja. 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 maken je ervaringen zoveel ja. impact op je. Ja. Omdat je uh, ration, uh, he, je nog niet zo uh, ontwikkeld is. Ja. Dus het gaat allemaal ongezouten, zo je onderbewustzijn ja. in wat je dan ervaart. Dus dat heeft er enorm in gehakt. Met Absoluut. Dit,
0: ja. Ja. Heel toevallig, ik doe dit nu, <coughs> nou, ik denk dat ik nu uh, bijna tien jaar doe, negen jaar. En van de week had ik een meneer over de vloer voor een sessie en uh, ik krijg natuurlijk veel hoesters op de bank en, en in ja. de groep, want rokers die hoesten allemaal. Maar deze meneer, ja dat, die bleef in zijn hoest bijna. En ik had voor het eerst misschien wel in dertig jaar, had ik opeens weer dat beeld van mijn vader en ik denk van wow, hij was misschien wel erger dan mijn vader. En hij zegt ja het wordt wel tijd om te stoppen met roken en dan denk ik man je bent al veel te laat als je, als je al zo ver heen bent, als je al continu in je hoest zit en je komt er niet meer uit, ja. dan ben je eigenlijk al veel te laat. Het is natuurlijk nooit te laat om te stoppen met roken. Het beste moment is gewoon na je eerste sigaret, om dan te stoppen. Dat is het allerbeste ja, moment. Ja. Maar ja, helaas, hè, mensen doen dat niet. Het aller ene laatste beste moment is eigenlijk nu. Je moet, ja. Nu is het, het beste moment om te stoppen met roken, zeg ik altijd. En dat was bij hem ook zo. Maar op dat moment dat hij bij mij op de bank zat, die emotie van mijn vader, die kwam weer naar boven. En ik zag mijn vader weer en ik voelde dat gevoel weer, mm -hmm. die machteloosheid mm -hmm. die we toen hadden als kinderen... Als hij er maar uitkomt, als, hij, als het mooi weer was, als het 30 graden was buiten of het was mistig, dan lag mijn vader de hele nacht huh, 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 te hijgen en te piepen in bed. Ja. Wij sliepen niet, want je hield hem in de gaten: gaat het wel goed, gaat het wel goed. Ik Heb slaaploze nachten gehad als kind van 7, 8, 9, 10 jaar tot mijn twaalfde misschien. En toen werd het langzaamaan steeds beter en daarna was het goed. Ja. maar die eerste jaren daar, nou, dat was gewoon af en toe gewoon echt heel erg slecht. Mm -hmm. En daar komt denk ik mijn passie en energie vandaan om mensen in één keer te laten stoppen met roken. En ja. dan mijn slagingspercentage, die ook relatief heel hoog ligt, die komt daar vandaan. Ja, echt ja, een man with a mission op ja, dit vlak, absoluut. Ja, ja.
1: en Jij kent rokers, lijkt mij ook als geen ander. Je hebt talloze verhalen natuurlijk, Goed, je hebt alle excuses wel uh, voorbij horen komen. Wat maakt dat zelfs als mensen zich ergens in de back of their mind, in hun achterhoofd realiseren dat ze levensgevaarlijk bezig zijn, dat ze toch niet stoppen? Wat is dat toch? Kun je dat uitleggen?
0: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met uh, het feit dat ze allemaal wel eens een keer, uh, en de meeste misschien wel acht, negen of tien keer een poging hebben gedaan... gewoon geprobeerd om te stoppen met roken, maar het lukt niet. Mm -hmm. En die teleurstelling elke keer weer... het idee van het lukt mij niet, ik kan dit niet... die zorgt er uiteindelijk voor dat ze denken van... nou, weet je wat, ik probeer het niet eens meer... want dan krijg ik weer een teleurstelling. Ja, je gelooft ik er denk, gewoon niet meer in. Ze geloven er gewoon niet meer in. Nee. En ik denk dat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat ze zeggen van... ja, en dan komen ze met allemaal van die, van die verhaaltjes van... het is mijn vriendje en het is mijn rustmomentje... en allemaal ideeën die gewoon helemaal niet waar zijn, maar die ze heel waar hebben gemaakt voor zichzelf. Waardoor ze door blijven roken tot het moment dat het wel foute boer is. En dan moeten ze opeens in één keer ja. van de een op het andere moment stoppen met roken. Ik heb een collega gehad toen ik nog bij Albert Heijn werkte. En uh, die collega was ook een zware rookster, anderhalf pakje per dag. En uh, zij hoest op een gegeven moment ook bloed op.
1: Mm. En uh,
0: was ook nooit ziek, nooit misselijk, nooit, nooit iets aan de hand. Gezonde dame, 49 jaar. En ze hoest op een gegeven moment bloed op, gaat naar de huisarts. Die kijkt ernaar, wordt naar het ziekenhuis gestuurd. En binnen twee weken ligt ze aan de chemo. Mm. Ook helemaal verkankerd. Mm. Het rare is, ik heb, ik heb met haar 15 jaar gewerkt. En het laatste half jaar in het ziekenhuis ben ik regelmatig bij haar geweest. En in het ziekenhuis zei ze tegen mij, Mars, ik begrijp er helemaal niks van, in die... 30 jaar dat ze gerookt heeft, heeft ze heel veel pogingen gedaan om te stoppen met roken. Het lukte er nooit. Ze was altijd te verslaafd, zoals ze dat yeah, dan noemde. Yeah. Wist ik toen, maar wat ik nu weet, dan had ik er kunnen helpen. Maar ze zei tegen mij, vanaf het moment dat de arts zei, u heeft terminale kanker, ja. heb ik geen sigaret meer aangeraakt. Nee. Ze had geen behoefte meer, geen gedachte meer aan een sigaret. Ze was letterlijk een niet-roker geworden. Ja. Die ene zin van die arts, u heeft nu terminale kanker en elke sigaret die u nu neemt, is te veel want die verkort uw leven alleen maar. Die ene zin, ja. die heeft bij haar de hypnose gebracht... die haar in één keer tot een roker maakte. Ja. En dat is wat ik doe. Alleen ik doe er tweeënhalf uur over. Want ik gebruik nog heel veel andere zinnetjes ook. Want ja. ik weet niet welk zinnetje bij jou... Waar de verandering op ja, nee, waar, waar jij de verandering brengt maakt. Ja. En dat zijn van die voorbeelden dat ik denk van... ja, daar, uh, ja, daar, daar doe ik het voor. Ja. ja.
1: Nou, er wordt altijd uh, gedacht dat veranderen heel moeilijk is. Maar eigenlijk, hè, uh, ja, ja, je kunt heel lang met hagel schieten... Ja omdat je dan probeert je bewuste gedrag, hè, bewust op andere gedachten te komen, wat dan ook. Maar je onderbewuste patronen gaan dan niet mee. Maar, nou ja, ik zeg ook altijd: door middel van hypnose, door middel van meditatie, of door middel van een emotionele shock, dan ben je in het snelst. En dat is dit ja, natuurlijk. Absoluut. Want Dan ben je onmiddellijk. Kom je aan die emotie en dat ja, is het. Daar wordt verandering veranderen.
0: gemaakt. Klopt. Ja, ik, ik, ik werk ook heel veel met emotie in mijn sessie. En, ja, je uh, maakt het
1: mensen niet... Het ik zal het mij trouwens niks verbazen als je luistert en je rookt. Als je nou even laat weten of je aan het eind van deze uitzending ook gestopt, dus gestopt. bent van een schrik. Uh, of dat je dan iemand aanraadt dat je denkt, van, joh, je moet dus even luisteren. Maar wat wou je zeggen? Wat, wat doe jij?
0: Nou, emotie vooral, die gebruik ik in mijn... Kijk, ik doe van de 2,5 uur dat ik met mensen bezig ben, doe ik maar 45 minuten hypnose. Wat mensen zien als hypnose. Dus dat je met je ogen gesloten zit en dat je wat dingen visualiseert. Dat is maar 45 minuten. Ja. Ik ben dus ook nog anderhalf uur bezig met tekst, met taal, met emotie... met verandering op die manier te maken zoals die huisarts bij mijn collega Joken deed. Ja. En, en al met al, door alles wat ik bij elkaar doe... stopt ongeveer 86% in één keer na die sessie. Dat, ja. is, dat is mijn resultaat. Maar ik gebruik heel erg die emotie. En heel toevallig, ik, ik noemde net Victor Mitz En uh, die had laatst ook weer een, een heel leuk voorbeeld... van hoe emotie het gedrag van mensen in één keer kan beïnvloeden... Ja. op onbewust uh, niveau. Ja. Het was een vrij simpel testje en hij gaf mensen een, een houtblok met een heel scherp mes en hij vroeg aan die mensen om dat mes in dat houtblok met de, de punt te steken. Nou, dat doen ze allemaal. 10, 12 mensen komen voorbij, ze steken hem allemaal zo in dat houtblok. Mm -hmm. Vervolgens legt hij een schuimrubberen plaat bovenop dat houtblok en hij vraagt opnieuw of ze dat mes erin één keer in willen steken. En ze doen het allemaal. Vervolgens legt hij een wit papiertje bovenop dat schuimrubberen laagje bovenop het houtblok en hij vraagt opnieuw of ze dat mes erin willen steken. En ze doen het allemaal. Vervolgens vraagt hij aan die mensen of ze een foto bij zich hebben van mm -hmm. iemand die een geliefde van hun is. Iemand die belangrijk oh, voor ja. hen is. Die foto wordt op dat papiertje gelegd en <tie> okay. hij vraagt of ze dat mes er willen steken. Er is niemand die dat doet. Nee. Ook na aandringen, er is niemand die dat doet. Opeens nee. heb je een emotioneel iets gekoppeld aan gedrag ja. en het gedrag is totaal veranderd. Ja. Dat is wat ik doe.
1: Ja, ja. mooi voorbeeld. Ja. Jeetje. En um, komen mensen allemaal... Nog bij jou één op één in de stoel. Hoe pak jij het aan? Uh,
0: nou, eigenlijk het liefste niet. <laughs> mm -hmm. ik, uh, nou, is het ook nodig? Nee, het is niet nodig. Het, ik, doe, uh, ik doe het ook online en ik doe het ook in groepsessies. En het is vrij eenvoudig. Kijk, als je één als je op één komt, ja, dan betaal je veel meer dan in een groepsessie. Dus ik raad eigenlijk altijd mensen aan, ga alsjeblieft naar de groepsessie. Want het resultaat is exact hetzelfde. Ja. Ik, je krijgt niet meer kans op slagen als je bij mij privé komt dan als je het in de groep doet. Nee. Maar je betaalt wel twee keer zoveel. Dus ja. ik vind het zonde van je geld. Dus ja. ik verwijs altijd zoveel mogelijk naar de groep. Sommige mensen die willen het niet. Sommige uh -huh. mensen hebben het er toch voor over om wat meer neer te leggen. Prima, dan kun je altijd één op één bij mij langskomen. Gemiddeld is het slagingspercentage in beide situaties hetzelfde, ongeveer 86%. En voor die 14% waarbij het niet meteen al goed is. Heb ik dan nog 30 dagen extra nazorg, krijgen ze elke dag een e-mail van me... met een opdrachtje of een stukje herhaling of een videootje, een mp3'tje. Mm -hmm. En die helpt ze door die eerste drie, vier weken heen. Want die verslaving, dat stukje nicotine, dat kan ik met hypnose niet uit het lichaam weghalen. Dat nee. moet het lichaam zelf doen. Ja, en daar hebben ze nog een beetje last van. Gelukkig hebben de meeste mensen hebben er geen last van, maar sommige mensen hebben er wel last van. En door mijn nazorgprogramma redden zij het ook om door die eerste twee weken heen te komen. Mm -hmm. En achteraf zeggen ze allemaal, ik ben nog nooit zo gemakkelijk gestopt met roken. Ondanks dat ze misschien toch nog één of twee of drie weken moeite hebben moeten doen. Okay. En een hele enkeling, ja, die houdt ook dat niet vol en die pakt toch weer die sigaret en dan ben je weer een roker. Ik leg ja. je uit hoe dat werkt in je, in je brein met gedrag, dan trigger je weer het oude gedrag. En zodra je die getriggerd hebt, dan is hij weer volledig terug. En dan rook je weer. Dat is eigenlijk de valkuil voor rokers. Soms komen ze na drie, vier jaar bij mij, zijn ze drie, vier jaar gestopt. En dan opeens zijn ze weer begonnen. En dan zeggen ze, ja zie je wel, ik ben ik zo verslaafd. Ik had één sigaretje en het is weer terug. Maar dat heeft niks met verslaving te maken. Dat is nee. dat onbewuste gedrag in je brein. Ja. Dat gedrag, dat zit daar gewoon. Ik vergelijk dat wel eens met zwemmen. Je leert zwemmen. Je bent een jongetje van uh, 6, 7, 8, 9, 10 jaar. Ik heb mijn abcd diploma. Ik kan hartstikke goed zwemmen. En op een gegeven moment uh, vind ik het ook nog leuk om in de weekenden met mijn vrienden een beetje naar het zwembad te gaan. Mm -hmm. En dan word ik 16 en ik word opeens 2 meter en ik weeg 70 kilo en ik zie er niet uit, gratenkaas kaas en ik durf het zwembad niet meer in, want ik durf mezelf niet meer te vertonen. Ja. Vanaf mijn 16e zwem ik niet meer. 40 jaar later sta ik bij een zwembadje met een paar vrienden en voor de lol douwen die vrienden mij in het zwembad. Het mm. eerste wat je doet is wegzwemmen. Mm -hmm. Ik heb 40 jaar niet gezwommen en toch weet mijn lichaam meteen wat hij ja. moet doen om eruit te komen. Ja. Nou, zo werkt het ook met roken. Dat rookgedrag heb je ontwikkeld, dat zit in je brein. Die triggertjes die er zijn vroeger op, op, op een bepaalde stoel... met een bepaalde collega, mm -hmm. na een wijntje, na een biertje... wanneer je altijd een sigaretje rookte... die momentjes die zitten in je brein en jouw brein weet gewoon... oh ja, dan gaan we roken, hoort ja, erbij. Ja. En zodra je dat sigaretje weer opsteekt... Ja. Dan wordt dat hele uh, wordt stukje, dat netwerkje van dat gedrag, dat rookgedrag, wordt weer geactiveerd inderdaad. Ja. En dan gaan al die oude triggers, die gaan allemaal weer actief worden. En opeens, binnen een paar uur, ben je weer volledig dezelfde roker als die een paar jaar daarvoor ook was. Ja. Ik waarschuw ze daarvoor. Ik leg ze uit hoe dat werkt, waarom het zo werkt, wat je kan doen om dat te voorkomen. Mm -hmm. Ja, en gelukkig zijn de meeste mensen die daardoor bij mij komen, die, die blijven dan ook niet roken. Ja. Maar het kan gebeuren. En dat, dat ligt niet aan de verslaving. Maar dat ligt aan het feit dat het gewoon aangeleerd gedrag is. Wat tot je doodgaat in je brein zit.
1: Ja, ja dat is heel irritant. Want ik herken dat zelf. Uh, met mijn verslaving aan suiker eigenlijk. Weet je, dan denk ik, van, nou dan ben ik er weken, soms maanden van af. En ik voel me veel beter zonder. Ja. En dan ergens denk ik, oh lekker dat stuk. Ja. En,
0: en dan pak je het één. Dan dat is het. Is het ja. Het is exact hetzelfde. Ik denk, hoe
1: kan dat nou? Dat dus gewoon, eigenlijk ja. moet ik daarvoor een keertje bij jou.
0: Eigenlijk moet je bij mij langskomen. Dan ja.
1: vervang gewoon ja. sigaret door, <laughs> suiker. door suiker. En dan kan je hetzelfde, ja, ja, ja. dezelfde truc eigenlijk bij me doen. Ja, dus ja, ja, ja. Uh, nee, dat, dat, dat is echt zo, uh, zo irritant. Maar goed, zelfs dan, ook al doe je het, dan blijft dat dus... Uh, hè, die waarschuwing blijf je iemand meegeven van doe dat nou niet. Klopt. Ja, het is ja. de
0: grootste valkuil, zeg ik altijd. Ja. Ik, kan, ik zeg altijd tegen de mensen, jongen, ik kan voor jou een niet-roker maken. En voor mij is een niet-roker iemand die geen enkele gedachte heeft aan een sigaret en ook geen enkele behoefte voelt aan een sigaret. Ja. Nou, 86% lukt dat. Ja. Als je geen gedachte, geen behoefte meer hebt, dan steek je hem niet meer op. Heel nee. simpel. Nee. Maar mocht het een keer gebeuren dat je toch denkt van, uh, ja, iemand biedt hem aan. Of je denkt, nou weet je wat, eentje kan wel. Ik rook al drie jaar niet meer, eentje kan wel. Ja. Ja, op dat moment komt dat oude gedrag komt weer terug. Ja. Maar het, het kan niet. En ik, ik, ik waarschuw je er ook voor. Ik zeg altijd, ik kan wel een niet-roker van je maken. Maar ik kan er niet voor zorgen dat je een niet-roker blijft. Want dat moet je zelf doen. Ja. Heel simpel. Iedereen heeft twee vingers, twee lippen. Ik ben een niet-roker. Maar als jij mij nu een sigaret opsteekt, ik kan hem zo aansteken. Ja. Geen enkel probleem. Nee. Zeker voor mij niet, want ik heb geen rookgedrag. Dus ik kan hem daarna ook weer uitdoen. Mm -hmm. Maar een roker kan hem daarna niet meer uitdoen, nee. want zijn rookgedrag is weer geactiveerd. En die zit daar, dat heeft hij dertig of veertig jaar lang gedaan. Dat gedrag dat zit daar, dat blijft daar zitten tot de, dag van, de laatste dag van je leven. Zo werkt het. Ja,
1: wat irritant is dat ja. zeg. Nou is toch ook een ander iets wat ik heel vaak heb gehoord, uh, dat, wat mensen weer houdt van het willen stoppen met roken, dat ze al de ingeprogrammeerde angst hebben... ja, maar dan vliegen straks de kilo's eraan. Oh om ja, toch over suiker ja die hoor ik zo vaak. Ja, toch? Ja, absoluut. Hoe ga je daarmee om dan?
0: En het leuke is, ook dat is hypnose. Ja. Want als iemand daarin gelooft, dan gebeurt dat waarschijnlijk ook. En ja. als iemand daar niet in gelooft, dan gebeurt het niet. Het mm -hmm. gebeurt in ieder geval niet bij het merendeel van de mensen die bij mij komt... Uh, en enkel incidentje, daar gebeurt het wel eens bij dat ze een aantal kilo groeien. Maar ik leg ze in mijn programma uit waar het door komt en wat je er tegen kan doen om het te voorkomen. Want mm. het is simpelweg te voorkomen. Okay. Het verhaal is vrij gemakkelijk. In, in tabak zit gewoon suiker. De tabaksindustrie die voegt allemaal chemicaliën toe, onder andere suiker. En waarom voegen ze suiker toe? Omdat ons lichaam vanuit de, de evolutie behoefte heeft aan vet en suiker. Dat, dat is gewoon iets waar, je vertelde het net zelf al, ja. die, die, die zin in suiker die wordt daar gewoon door, door gevoed. Dus je krijgt continu, ook al zou je van jezelf heel weinig suiker gebruiken, je krijgt continu suiker binnen. Mm. Dus jouw bloedsuikerniveau ligt vrij hoog. Dat betekent dat jouw lichaam ook veel insuline aanmaakt om die bloedsuiker weer op te heffen, om het om te zetten in energie of in vet. Ja. En dat, dat doe je al 30 jaar. Dus dat insuline-niveau is al 30 jaar heel hoog. En nu ga je stoppen met roken. Ineens komt er geen suiker meer binnen. Mm -hmm. Maar het insuline-niveau blijft hoog. En wat zegt het lichaam als er veel insuline is en weinig suiker? Dan zegt hij, hé, hey, ik heb zin. Ja. Ja. Ik ga, je krijgt een craving voor ja. Je gaat snaaien. Ja. Snoepjes, koekjes, chipjes, patatjes, whatever. Als ja. het maar koolhydraten zijn. Ja. En wat gebeurt er in die eerste drie, vier weken? Je vervangt de suikers van de, van de sigaret voor suikers van mm -hmm. het eten. Ja. En die suikers van het eten. Die hebben nu eenmaal een ander effect op je lichaam, want die zorgen ervoor dat je kilo's gaat groeien. Ja. En de grootste tip is, en ik geef hem gewoon gratis weg, als je stopt met roken, die eerste drie weken let op je eten, let op je koolhydraten, eet zo min mogelijk koolhydraten, laat de aardappelen zoveel mogelijk staan, de rijst laten staan, laat de broodje staan, mm. eet meer eiwitten, neem gezonde tussendoortjes, een hapje noten als je honger hebt, ja. is prima, zit geen enkele koolhydraten in. Want dan zakt het insulineniveau in je lichaam op natuurlijke manier weg. En je, je blijft zin hebben om iets te snaaien en te snoepen. Mm -hmm. Maar als je dat 2,5 drie weken volhoudt, is het volledig ja, verdwenen. Het verdwenen ja. Je hebt een nieuwe balans in je insulineniveau en je gaat geen kiras groeien. Mm -hmm. En met deze uitleg, de mensen die bij mij deelnemen aan mijn groepsessie... Uh, Bijna nooit hoor ik dat ze kilo's groeien. Misschien één of twee of drie in de beginmaanden. Maar meestal is dat na een half jaar ook weer weg. Dus het okay. valt erg mee. Ja. Wow. Ja.
1: Nou hebben we dat bij deze dus ook onze kracht. Ja, ja. Absoluut. Want we hebben niet bepaald behoefte aan meer mensen met overgewicht. Hè? Want, nee, want nee, daar richt je je ook op, toch? Klopt, je ik je werk mee bezig.
0: Ja, ik werk samen met een collega. Ja. En uh, zoals ik dan gespecialiseerd ben in stoppen met roken, is zij gespecialiseerd om mensen met overgewicht weer terug te brengen op hun streefgewicht. Ja. En dat doen we met een uh, virtuele maagband. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij op onbewust niveau uh, laten geloven dat jij een maagband hebt. Met hypnose doen we dat ook. En uh, vergelijkbaar met een groepsessie. En Bianca, dat is dan mijn collega uh, van ikveranderwel.nl, die uh, brengt in de ochtend met een groep, werken we dan met maagbanden. En dan uh, doet zij, uh, is zij in de lead, zeg maar, dan doet zij uh, de sessie. Ja. En dan ben ik een beetje haar secundant. En ja. in de middag draaien we de rol om, dan doen we een groep stop met roken. En dan is zij mijn secundant. Mm -hmm. En het mooie is dat mocht er toch bij ons uh, één of twee of drie mensen zijn, die na een half jaar toch tien kilo zijn gegroeid of misschien vijftien kilo of twintig kilo, dan kunnen ze inrollen in het programma van Bianca. Ja. En dat is, een, uh, dat is niet eenmalig, maar dat is een vijf maanden durend programma... waarvan alleen de eerste sessie live is. Mm -hmm. En de rest doe je thuis met mp3's. Ja. En de meeste mensen die dat doen, uh, die bereiken dan binnen een jaar hun streefgewicht. En dat betekent dat mensen echt tot 50 kilo op, op jaarbasis afvallen... zonder dat het een dieet is, want je mag alles eten. Ja. Maar de emotionele problematiek die speelt bij jou... Uh, bij jouw eetgedrag zeg maar, die halen wij via de hypnose weg, daar ga, ja. daar, die verwerken we. En als die emotie eenmaal los is gekoppeld, dan opeens zegt dat lichaam... nu hoef ik het niet meer vast te houden en dan val je af. Ja, fantastisch. En uh, ik denk dat, volgens mij zit Bianca op een nog hoger succespercentage dan ik. Ik denk dat wel 90% het streefgewicht mm, bereikt. Ja. Want wij bepalen niet welk gewicht ze gaan hebben, maar dat bepalen ze zelf. In ja. hun hoofd moeten ze gewoon een getalletje aanhouden van dat is mijn streefgewicht. Ja. En wij geven het onbewuste de opdracht om naar dat streefwicht toe, toe, toe te werken op een gezonde manier. En bij de een kan dat in een paar maanden, want die wil misschien maar 5 kilo afvallen of 10 kilo. En iemand die 50 kilo afvalt, daar doet het misschien een jaar over. Ja. Want hij doet het wel op een gezonde manier. Ja. Ja. En mooi. dat is een heel mooi programma ook. Ja.
1: Nou, wat ik daar ook heel mooi aan vind, we hebben allemaal wel gehoord denk ik van... De niet virtuele maagband, maar de letterlijke maagband. Ja, hè? Ja. Dat is toch echt een zware operatie. Een hele zware operatie. Waarbij je dan ook nog, hè, omdat juist het, uh, eigenlijk de oorzaak niet wordt aangepakt. Maar er wordt uh, ja, een maagbandje omheen klopt. gelegd. Ja. Maar de hele emotionele problematiek ja. daarachter blijft nog steeds. Dus volgens ja. mij zie je dan ook heel vaak of dat mensen toch groeien of blijven proppen. Of dat er andere ja. complicaties zijn. Of, of een andere verslaving dient zich aan.
0: Ja, klopt. Vervangend gedrag. Wij ja. hebben meerdere mensen in de groep gehad die een uh, fysieke maagband hebben gehad, die operatie. Die ook de, de, de klachten hebben gekregen rondom die fysieke operatie. Waarbij het dus ook niet gelukt is om in gewicht uh, te verminderen. Nee. En ze komen bij ons en binnen een jaar zitten ze op een streefgewicht. En het is ja. gewoon ongelooflijk. Ik, ja. ik denk altijd van ja, had het andersom gedaan, dan had je die hele operatie niet hoeven doen. Ja, maar
1: ja, heel veel mensen weten het, het gewoon niet, nee, niet? Klopt, ze weten het niet. Dus mocht je uh, maar... hier naar luisteren, voel je ook vooral vrij om deze episode te delen. Want het zou zomaar ja, heel veel mensen een operatie kunnen schelen... of uh, andere schadelijke toestanden die absoluut. in de plaats komen van de, van de verslaving... die er ook niet zonder reden zitten. Want dat vind ik het mooie wat ik heb geleerd van NLP en hypnose. Dat je gaat zien dat achter elk gedrag, hoe schadelijk ook... zit toch een positieve intentie. Absoluut. Mensen doen het niet voor de lol.
0: Nee, We absoluut. Ze
1: kunnen wel gaan staan en meewaardig kijken van... Nou, uh, moet jij niet een paar kilo afvallen? Wat zit je nou daar die kroket weg te happen? Weet je wel, die blikken, hè? Mm -hmm. die voelen mensen natuurlijk. Maar er zit altijd een diepere laag onder. Ja. Dus veroordeel mensen niet op hun ja. gedrag. Absoluut. Toch? Ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik vond het heel mooi, want ik ben, nou, wat is het, twee jaar geleden denk ik, toen een dagje uh, bij jullie wezen kijken op, uh, wat was het, Tessel, denk ja. ik. En toen heb ik inderdaad ook wat meegekregen van die sessie. Gewoon omdat ik wilde zien hoe jullie dat deden. En ik uh, vond het heel mooi, want er werd echt ook een OK-setting OK helemaal uh, gesimuleerd. Ja, hè? Inclusief klopt, ja. de piepjes van, uh, ja. van alle apparatuur. Ja. En die mensen zaten er helemaal in en ik hoorde echt prachtige ja. verhalen. Dus ja. Uh, ja, heel mooi.
0: Werkt als een trein.
1: Ja. ja. Nou, Marcel, jeetje. Um, je bent nu, wat zei je net? 55, 56? 56. Ja. Is dit, uh, is dit wat je de rest van je leven blijft doen? Of uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Nou ja, acht jaar geleden deed ik dit nog niet. Nee. En als je toen had gevraagd, ga jij de rest van je leven projectmanagement doen? had ik waarschijnlijk ja gezegd. Ja. En dat is ook niet zo. Nee. Dus uh, ga ik dit mijn hele leven doen? Ik weet het niet. Nee. Het inspireert me wel enorm. En ik krijg er nog steeds enorm veel... Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, het, het, voldoening. Ja, voldoening misschien. van. Elke keer als ik een mail ontvang van mensen die ik heb laten stoppen met roken. En ik krijg ook mailtjes van mensen die elk jaar mij een mail sturen van ik ben alweer een jaar en niet roken. En dan krijg oh, ik een ja? verhaal door. En ik krijg elke keer weer kippenvel van dat soort verhalen. Ja. Opa's die zeggen van ik heb nu mijn derde kleinkind en die had ik nooit gezien als ik jou niet uh, had gezien. En ik ben zo dankbaar. En dat soort verhalen mm. allemaal. Ik had laatst een, uh, kreeg ik een uh, e-mailtje van uh, twee jongens. Dat waren Marokkaanse jongens. Die, hadden, die waren opgevoed door een pleegmoeder. En die pleegmoeder die had kanker en die moest stoppen met roken, is bij mij geweest, maar die kon het eigenlijk niet betalen. Dus de jongens die hebben het voor haar betaald, omdat mm. zij haar hele leven voor haar, voor hun was opgekomen, deden zij nu wat terug. Wow. Ze had nog een half jaar te gaan en ze was bij mij, het was de enige, de eerste en de enige met uh, met een zuurstoffles, met slangen in de neus, met een, met een draagbare, ik weet allemaal niet wat het allemaal was, maar ze had allemaal yeah. materiaal bij zich en uh, dus die kwam bij mij de sessie doen. Die werd gebracht door een van haar uh, Marokkaanse pleegjongens. En uh, sessie gedaan en die gaat naar huis. En na een half jaar kreeg ik al te horen dat de sessie goed gegaan was. Want vanaf het eerste moment rookte ze niet meer. Mm -hmm. En na een jaar kreeg ik een kaartje van ze. En daar stond op, uh, mijn moeder hoeft niet meer aan het zuurstof. De flessen zijn ook weg. Ze leeft nog steeds. Ze wow. heeft veel meer energie. De longinhoud was 10% gestegen. En dan denk ik van, ja, kijk, daar doe ik het voor. Ja. En echt drie keer, dank je wel, dank je wel, dank je wel. Zonder jou was het nooit gelukt. En... En dan krijg ik kippenvel. Ja. En als ik dan denk, dat kan ik nog tien jaar krijgen... dan zeg ik, ik, ik teken ervoor. Ja. Dus wat mij betreft ga ik gewoon door.
1: Ja. Ja. En zijn er ook dingen die je... Want ik weet dat je uh, de laatste tijd ook je meer en meer richt op uh, binnenbedrijven... Uh, je diensten aanbieden hè? Ja. Om, uh, om, om, om op grotere schaal uh, groepen tegelijk ook te bedienen. Ja. Heb je ook een visie of dromen dat je denkt van nou oh, eigenlijk wil ik uh, daar ook mijn missie uh, met.
0: <laughs> nou het is heel simpel, mijn missie, mijn missie is om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen op een zo makkelijk mogelijke manier laten stoppen met roken. Ja, en één op één ga ik de wereld niet, de, de, de oorlog niet winnen natuurlijk. Nee. Dus nee. op een gegeven moment ben ik begonnen met groepsessies en uh, met groepen werkt het net zo effectief als één op één, wat ik al gezegd heb. Ja, en nu doen we gewoon normale groepsessies. Maar ik heb inmiddels al twee bedrijven gehad die mij benaderd hebben voor... kun je niet een sessie bij ons bedrijf doen? En dat heb ik laatst, nu een half jaar geleden heb ik dat gedaan. Um, toevallig een maand geleden een mail gekregen van de directeur... dat iedereen die in die sessie is geweest, is gestopt met roken. Dus Zo. ik heb 100% score gehad wow. daar mijn scorepercentage meet ik pas na een jaar. Dit was ja. na een half jaar, maar ja. het ziet er dus goed uit. Ja. En uh, ik wil gewoon, het maakt niet uit op welke plek het is, maar mijn groepsessie kun je overal doen. Ja. Dus als je in een bedrijf zit en, en je baas die, uh, die staat ervoor open, dan uh, ja, uh, mm -hmm. meld het en ik kom langs. En uh, met al je collega's die roken, gaan we gewoon zorgen dat het merendeel stopt met roken. Ja, geweldig. Ja. Tof. Ja. Laten we deze wereld gewoon rookvrij maken met z'n allen.
1: Ja. ja, nou ben ik, uh, ik heb vroeger ook een tijdje gerookt. En ik wilde daar heel graag vanaf en nou ja, beetje was ook meer op feestjes en uh, partijen en dan weer heel lang niet. Dus toen ik studeerde, al mijn uh, vriendinnen zeiden ook, oh jij kan het zo knap, want jij rookt altijd maar zo weinig. En ik dacht van, hoe zo knap, want ik kom er dus ja. niet vanaf. Dus voor mij was ja. het heel zwart-wit van, ja je rookt of je rookt niet en ik kom er verdorie niet vanaf.
0: Je hebt allebei hetzelfde probleem.
1: Ja, ja, maar uh, ik heb toen het boek gelezen van Ellen Carr. Ja. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, ja. dat was denk ik de 23e stoppoging. Ja. Ik denk nou, dan gaan we deze eens uh, proberen. En ik was heel trots, want ik was al een paar dagen gestopt of misschien wel een week. En volgens mij op bladzij 1 van het boek, want ik was er helemaal klaar voor. Ik op de bank, bladzij 1, ik sla het open. Het is niet de bedoeling dat je bent gestopt als je dit boek gaat lezen. Ja. Dus met andere woorden, ja. ga dan maar weer naar die automaat. Ja. Ik denk nou ja, ik heb het wel gedaan. Ja. En ik heb zitten hijsen tegen mijn zin in. Want ik moest, oh, dus de weerzin, het werkte heel goed. Ja, ja, ja. Dus met een boek kan je ook stoppen. Dus absoluut. daarmee kun je natuurlijk ja. wel heel veel mensen ook bereiken.
0: Ja, absoluut. En dat ben ik dus ook voornemens, want ik ga heel toevallig, volgende week. Uh, nee, toeval bestaat niet meer Toeval natuurlijk. bestaat niet. Ik ga niet eens volgende week. Het is aanstaande donderdag al. Ja. Ga ik naar, uh, naar buitenland toe, want ik ben een boek aan het schrijven, maar um, ja, net als jij, uh, er gaat heel veel tijd in zitten en dat leg je naast je neer. Er komen heel veel andere dingen op je pad en dat vergeet je. En Dat ligt eigenlijk al vijf jaar. En ik heb destijds. Hij ah, of... was bij mij met drie jaar. Laten we er
1: even niet alles in pinnen vergelijken.
0: <laughs> nou, bij mij ligt inmiddels vijf jaar. Ik heb een stuk of negen, misschien tien hoofdstukken geschreven. Ja. En ja, het, het, ik, ik, ik kom, kom gewoon niet op. aan toe om hem af te maken.
1: Al die arme mensen.
0: Ja, ik heb besloten om naar het buitenland te gaan. Om twee weken terug te trekken. Ja, uh, naar België ga je toch? Naar België, ja. ja. <laughs> Iets verder. Iets verder weg. Ik ga naar Bali. Oh. Klinkt heel uh, exotisch, is het natuurlijk ook. Ja. En, uh, ik ben op Bali uitgenodigd door een, uh, een jongen die ik een half jaar, drie kwart jaar geleden nu uh, van het roken heb afgeholpen. Uh, hij is nu mijn Facebook-marketingman, wow. die woont negen uh, maanden per jaar op Bali en drie maanden per jaar woont hij in Nederland. En die heeft mij uitgenodigd om op Bali te komen als tegenprestatie voor Wie het Wie kan feit... er
1: beter ads voor jou doen dan ik iemand? Ik wou het maar daarom had ik hem ook gevraagd. Ik ja? zeg als je
0: in Nederland bent, kom langs, want dan weet je waar je over praat. Uh, want hij uh, maakt mijn advertenties en teksten en, uh, en dan heb je het zelf meegemaakt. Ja. Dus hij heeft bij mij in de groep gezeten in Duivendrecht en, uh, en hij was ook in één keer in niet roken. Ja. En hij snapte helemaal niks van, want hij rookte heel veel. En van de ene op de andere dag, hij taalt er niet meer naar. Geen nee. gedachte, geen behoefte meer aan een sigaret. Ja. Dus hij was heel blij, dus hij heeft mij uitgenodigd. En ik dacht, hé, hey, dat is wel een mooie combinatie. Ik ga daar mijn boek schrijven. Een paar dagen met hem aan de gang voor Facebook. 2020 een beetje kijken, wat gaan we allemaal doen. Ja. En uh, dan kan ik er nog een leuke zakenreis van maken. Het scheelt weer een beetje in de belasting. Ja, ja, zeker. <laughs> dus ik ga donderdag uh, naar uh, Bali toe. En dan hoop ik twee weken later terug te komen met een uh, afgeschreven boek. Heel Erg ja. tof, ja. ja. En dan uh, hoop ik volgend jaar, en misschien kom ik nog even bij jou... om wat uh, ervaring te krijgen hoe je het uitgegeven krijgt. Oh, dan ja. hoop ik het volgend jaar uit te geven en, uh, ja. en te verkopen. Ja. Ja, en dan ga ik inderdaad mijn manier van uh, stoppen met roken... ga ik daarin uh, omschrijven. Ja. En dan hoop ik net als bij Ellen Carr... dat ik heel veel mensen zover weet te krijgen dat ze... Dat sigaretje laten liggen.
1: Ja, nou ja, jij weet inmiddels wel welke zinnen je wel en niet uh, ja, hè, uh, ja. kunt gebruiken om, dat, uh, om die kans te vergroten. Dus uh, ja. Mooi, ik denk uh, zeker dat je het aan heel veel mensen verplicht bent om dat boek gewoon eruit te rammen. Ja. Dus uh, niet te veel onder die palmboom je cocktailtjes drinken, nee. maar gewoon aan het bak. <laughs> ja. Hey Marcel, um, tot slot, als mensen nou geïnspireerd zijn en denken, hè verdorie, ja, ik uh, geloof ook inderdaad niet dat ik het kan. Maar misschien hoef ik het ook niet zelf te kunnen. En ja, het vergt een investering. Maar juist ook als je gaat kijken wat het je oplevert als je met roken stopt, lieve mensen dan. Oh, een gemiddelde hey, roker die los roept van het geld. Per euro per jaar weg. Oh, maar los van het geld, je nou ook gaan. je gezondheid. stop je ja, toch je hoogste goed. Ja. Um, waar kunnen ze je dan vinden?
0: ikstopwel.nl Oké.
1: Okay. Ik stop wel.nl. Helemaal goed. En voor de maagband, ik zal dat ook nog eventjes opnemen in de show notes. Maar kun je dat nog één keer noemen? Dat is Bianca Labé met wie je samenwerkt.
0: En dat is ikveranderwel.nl.
1: Dat was hem. Oké, okay. super. Ben ik nog iets vergeten te vragen misschien? Dat je denkt van nou, dat vind ik nou wel jammer.
0: Uh, ik nee, ik, dacht, ik, ik ging gewoon een beetje blanco dit gesprek in. Dus, ja, uh, vind ik altijd het leukst. Als ik straks naar huis rijd, dan denk ik waarschijnlijk... oh, zou dat ook nog even kunnen doen. Maar dat is voor de volgende keer. Dan. dan doen we dan deel 2 ja. in 2020. <laughs> als ja. je boeker is, er misschien boeker is. is dat
1: een mooie gelegenheid... om je dan weer eens uit te nodigen. Voor vandaag in ieder geval ontzettend bedankt. Ik vond het leuk dat je er was. En uh, ik hoop dat er veel mensen zijn die, uh, die geïnspireerd zijn... en uh, het vertrouwen hebben dat het wel degelijk kan.